0: Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acercarse a esta una nueva sesión de, de esta Memorias de la Fundación. La última, por cierto, de este año 2016, que vamos a despedir con, con un ilustre invitado, con José Ramón Encinar. ¿Qué tal, José Ramón? Muy, muy buenas, buenas tardes. Bien,
1: muy bien. Muchas gracias. gracias. estar aquí.
0: Gracias por acercarse a estos micrófonos y, y a esta fundación. Y muchas gracias también a todos los que nos siguen a través de nuestra emisión en continuo. Eh, regresa prácticamente a su casa más de 10 conciertos dirigidos aquí en la Fundación Marc eh, señor Encinar y, y el más reciente el 30 de marzo de este año en el aula Restrenos de, de la Fundación con una obra interesante Cortazaedro
1: Sí, un, una... una... Un espectáculo, un espectaculillo, ¿verdad? de muy pequeño formato, uh, integrando varias músicas, todas en, al hilo de, de, de um, glosar la relación de, de Julio Cortázar con el mundo del jazz.
0: ¿Qué nos dice esa obra de usted, de, de esa trayectoria, de esa búsqueda constante de nuevos formatos y de nuevas aproximaciones a una música que, que usted no cree que está enclaustrada, que ya se ha contado? ¿no?
1: Bueno, yo creo que eh, a mí siempre me han, me han gustado muchas cosas y eh, una, un, un área que, que siempre me ha atraído ha sido el, el, el teatro, la teatral ¿no? el teatro siempre me ha, me ha apasionado y de ahí que me guste mucho eh, hacer ópera mm, pero en, eh, además es que yo creo que la, el concierto como se concibe todavía hoy pues eh, tiene, no diría los días contados, pero en fin, eh, hay que ir revisando ese formato, yo creo, naturalmente que permanezca todo el tiempo posible, porque es una manera extraordinaria de aproximarse a la música, pero teniendo en cuenta los, las nuevas audiencias, teniendo en cuenta cómo va evolucionando la sociedad, yo creo que hay que ir buscando otra manera de presentar la música y el ideal yo creo que es en combinación con otras con otras artes, algo que no es nada nuevo. Wagner nació en 1813, de modo que ha llovido desde entonces. No es que sea, no se trata de buscar el arte total como, como Wagner, pero pero sí, como dicen ahora, quizá en, en demasía, los políticos buscar sinergias.
0: ¿Hay una crisis del teatro ahora mismo?
1: del teatro como tal no lo creo. No no lo ¿Y creo tampoco, concierto? tampoco lo hay de la música. Del concierto posiblemente, si, si se refiere al teatro del, del, mm. del teatro del como, como literatura dramática, mm. yo creo que no, que no hay del espectáculo como tal, no, lo que ocurre es que qué está ocurriendo en el teatro, que en el teatro mmm, el teatro de texto tiene siempre su importancia, pero actualmente los espectáculos en muchas ocasiones, además de un texto importante y a veces con un texto no tan importante, lo que a lo que se asiste es a un espectáculo tecnológico, visual, sobre todo verdaderamente apabullante. ¿no? Eh, pues pues algo de eso es lo que yo creo que me conviene aplicar a la, a la música Y nos
0: decía que, que sí cree que hay una crisis del concierto también
1: Del concierto como, como institución, mm. como, como formato, digamos Yo creo que que empieza a vislumbrarse, porque no es un problema el que el, los públicos se vayan haciendo mayores, tenga menos eh, eh, interés para, para la gente más joven, el acudir a un concierto, no es solamente un problema que se está dando en España, se está dando en muchos otros eh, países eh, occidentales. Mm, yo creo que hay que llamar la atención de alguna manera a esos eh, nuevos públicos, mm, sin bajar el listón, naturalmente, yo creo que muchas veces se confunde lo que es eh, divulgar con vulgarizar no, hay que eh, encontrar las maneras de, de llegar a un público que tiene otra sensibilidad diferente uh -huh. eh, no hay que olvidar que, que estamos viviendo prácticamente y de, de, la, de la música y mm, nos aproximamos a la música según unos cánones que fundamentalmente son del siglo XIX ni antes ni, ni y a, y yo creo que a partir de un punto tampoco van a ser válidos eh, ahora pero es nada más del siglo XIX, la música eh, uh -huh. en, en, la, en los tiempos de Bach no tenía la aplicación, por decir de algún problema algún término, la aplicación que, que ha tenido en el 19, la, la, la figura del, del compositor. Mmm, eh, Digamos que la figura hegeliana del compositor no no, 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 ten, no tiene nada que ver con lo que era el, el músico de oficio, que era lo que era Bach. Lo que pasa es que la revisión que hemos hecho en la, en la actualidad o en los últimos eh, 100 años de la música de la música del pasado, pues es otra. Una visión muy museística y, en fin, es otro otro concepto y yo creo que tenemos que ir variando un poquito. Mm.
0: José Ramón, lo, lo paradójico de esta época es que no escuchamos la música de esta época ahora estamos disfrutando o demanda, el público demanda eh, bueno pues grandes obras de hace dos, tres, cuatro siglos y sin embargo la música contemporánea está orillada ¿no? en los repertorios o por lo menos en los conciertos.
1: No, no, no está tan, eh, tan orillada yo creo como como dice pero pero efectivamente algo de eso hay y ha habido en el, en el pasado desde luego mm. Habría mucho que hablar respecto a esto, pero desde luego, porque no, 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 no se trata de buscar culpables, pero eh, reconozco que ha habido y hay compositores que están un poco en su torre de marfil, aunque en las nuevas generaciones hay muchos que están tendiendo puentes hacia... Hacia ese oyente Que, que, que se, ha, se ha perdido O que eh, ha, ha disminuido En su número eh, Pero son muchas cosas las que habría que tener en consideración Una de ellas, fundamental Es que eh, hoy en día eh, Todo se mide por, por miles, por cientos Por millares Si, si, alguien, si una, una música Es seguida por 100 personas Es un fracaso no, ¿No? ¿Por qué? Le, 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 hay cosas que son minoritarias Tampoco eh, el arte en general en general, ...la cultura en general eh, no, es, no es minoritaria... ...lo que pasa es que cuesta trabajo acceder a ella... ...muchas veces cuesta trabajo, no dinero, trabajo, esfuerzo... Y eso no está de moda. Hace unos años yo recuerdo que, que en un artículo Antonio Muñoz Molina decía que, que actualmente todo tenía que ser de fácil, fácil acceso, se tenía que aprender con facilidad, todo madornitos, todo muy bien, cuando realmente adquirir una cultura es algo que hay que cultivar, de ahí de ahí la palabra. Pues eh, todo, me, por eso me, me estoy yendo ya por otros derroteros porque ya le no, digo que son muchas cosas, muchas cosas que hay que tener en cuenta y una, una fundamental también es que eh, en contra de la música actual es eh, la, 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 la invasión que hay de música de, música de consumo y sobre todo aunque esto suene muy muy carca la inversión de valores que hay es decir la música de consumo es una música exactamente de consumo para escuchar para no digo para usar y tirar porque no quiero ser peyorativo pero es una música de entretenimiento digamos y hay otro, otro tipo de música que requiere un, ma, un mayor detenimiento, ma, mayor reflexión, eh, pero ahora parece ser que casi casi en muchos casos es, es lo contrario. A mí me han llamado desde, el, desde la orilla de la música eh, popular, por decirlo de alguna manera, eh, me han tachado de poco menos que de, de dinosaurio cuando realmente lo que pasa es que lo que no saben es que los dinosaurios ya no existen y que la música que se, que se escribe hoy es otra y lo curioso del caso con respecto a la música contemporánea es que mucho, mucha, una gran parte del público joven que se aproxima al, al mundo de la música eh, procedente del rock con, concretamente la música electrónica no sabe hasta qué punto está mucho más cerca de la música culta por llamarlo mm. de alguna manera que entre la música culta de hoy que de la música culta del siglo XIX. No hay, no, las fronteras están próximas. Es también el concepto en el que, con el que se, se aproxima uno a la música lo que varía. Por esto no
0: estaría mal que se utilizaran eh, los argumentos del siglo XXI para divulgar este tipo de música. Hablo de aplicaciones, hablo de Internet, hablo de, no sé, cuando uno se mete en Spotify, que ahora mismo es prácticamente la plataforma número uno para el consumo de música, hay poca música contemporánea. Bueno, pues mm. se puede darle una vuelta a todo esto, ¿no? Pero
1: en Spotify no hay poca música contemporánea, hay muchísima <risa> música contemporánea. Bueno, en todo
0: caso, se demanda poco. Yo lo que he estado viendo, eh, los índices de petición no, no están muy solicitados, ah, claro. Eso es y, y, eso, y eso denota que no hay eh, en estos momentos un público que lo sepa apreciar o cuanto menos lo demande. Y esto también nos tiene que hacer reflexionar. A veces eh, el público puede que no esté formado, pero a veces esa mediación entre la música y el público habría que ayudarle ¿no? de alguna manera habría que facilitarle ese acceso y eso este tiempo lo puede dar
1: yo, personalmente, creo que el, que el tiempo próximo, el tiempo que se avecina para la composición, me refiero, no, uh -huh. no para la música en general, en concreto para la composición, eh, creo que va a tener más que ver con el fin del siglo XIX que con otras cosas. En, en, en una figura que, que es emblemática, si bien debo aclarar que, en mi opinión, y la de muchos yo creo, la figura rebasa con mucho la, la valía como compositor real. Me refiero a Eric Satie. Eric Satie um, acuñó el término musique d'ameblement eh, música de amueblamiento, digamos, de, ¿Sí? eh, porque um, y, y yo creo que por ahí puede que, que, que sea vaya el futuro de la, de la música. Yo creo que la música um, en el futuro va a tener que tener una una fu una función al margen de la de la propia de, de la propia función musical digamos eh, y que se debe vamos a llegar a un punto en que se debe concebir una música escrita ...para tal acontecimiento o para tal eh, manifestación artística, mm, no musical... O, mm, y, ...y reservar una, una especie de... de, 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 de uh, um, ...gueto, por decirlo de alguna manera... ...para la, una música mucho más abstracta, digamos. Pero mm, por eso decía que el, que el concierto yo creo que está llamado a, a, a transformarse muchísimo... O a, o a desaparecer yo creo que en el, en los, eh, hoy en día en los conciertos es fundamental esto mm, me lleva a hablar un poco del teatro porque la, la, una persona con la que he hablado a este respecto es Julio, Julio, eh, José Luis Gómez mm, el, a, a propósito de mm, lo fundamental que es el uso de la luz también en un concierto y en las salas de concierto por lo general pues, es Sota Caballor Rey aquí uh -huh. en, en uh -huh. España y en Madrid concretamente eh, yo creo que hay que mm, darle otra, otra dimensión a la, a la música también
0: ¿De qué manera componer le ha ayudado eh, a dirigir?
1: Componer me ha ayudado a estudiar partituras eh, no a dirigir, yo creo que, que más bien eh, dirigir me ha ayudado a plantearme la composición a uh -huh. eh, posteriori eh, pero fíjese que precisamente digo una cosa que está en contradicción con, la, con los hechos porque yo hace mucho tiempo que no compongo y tampoco siento una gran necesidad por componer pero precisamente el, el dirigir me ha permitido conocer tener un contacto físico digamos con el sonido, con la, con la orquesta eh, a nivel técnico y por otro lado los problemas que día a día eh, he tenido que solventar eh, para dirigir una serie de obras, pues me han hecho mm, plantearme, replantearme incluso determinadas cuestiones de tipo compositivo. Sí. Eh, mm -hmm. Pues de ahí que, que diga haya, haya dicho antes que, no, que no, no se trata de buscar culpables pero que um, ha habido una serie de compositores, una serie de tendencias que han cerrado caminos en vez de, en vez de continuar un diálogo o la posibilidad de un diálogo sí, yo sí. creo que eh, lo, lo veo yo he sido siempre y lo continúo siendo un gran defensor de la música de hoy, um, programo mucha música de hoy, dirijo mucha música de hoy, tanta como, como da repertorio eh, pero reconozco que, que, que muchas veces el compo hay compositores que han exigido demasiado. Mm. Realmente.
0: los detalles, y ya pasamos a la reflexión puramente biográfica. Eh, el primero, eh, me ha gustado de lo que usted acaba de decir, eh, la manera en la que usted eh, ha planteado, le gusta programar música contemporánea o música de hoy, pero sobre todo he leído de usted que ha publicado y que ha programado mucha música española. Y eso se lo agradecen muchos autores de nuestro país, que ha conseguido usted poner y cuidar de alguna manera el repertorio español. ¿Esto por qué, ¿Por qué ha sido así, José Ramón?
1: Hombre, yo creo, en primer lugar, por, por, por vocación, porque eh, lo mismo que, que creo que un compositor, digo, perdón, un intérprete, ...se debe fundamentalmente al margen de las presiones de mercado a, a difundir la música de su tiempo... Eh, ...también es lógico que, que apueste un poco por eh, difundir la música de, de, del país en el, que, en, el que, eh, en el que ha nacido... ...en el que se ha vivido y en el que se ha desarrollado... Yo creo que es una obligación moral, uh -huh. pero en el caso de, eh, del, del programador, en el caso mío, cuando he sido director artístico, eh, tanto, de, tanto de la Orquesta de la Comunidad, de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, como antes de la Orquesta Nacional Portuguesa, yo creo que cuando el dinero es público, no es que sea una obligación moral, es que es una obligación material absoluta absoluta y que el que, no lo, el que no lo asume así, pues yo creo que, que incumple, con, eh, no, 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 no desempeña bien su función.
0: Y un, y un segundo detalle, eh, ¿por qué dice que hace tiempo que no compone? ¿Por qué, por qué dejó, no sé, o aparcó, digamos, esa, ese gran vector también de su vida creativa?
1: Bueno, realmente porque cada vez ocupo más tiempo en mi trabajo, en mi tiempo, en el, el, el estudio y la dirección de orquesta porque tenga en cuenta que yo mmm, tengo un repertorio bastante bastante amplio, mmm, eh, el, al que incorporo continuamente obras nuevas, porque dirijo, eh, ya le he dicho antes, tanto música de repertorio como música actual. Yo he hecho, eh, me he estrenado muchísimas obras, y claro, eso requiere un estudio constante de nuevas obras. Y, y yo además como compositor he sido siempre bastante lento escribiendo yo no he, no he sido nunca no he tenido facilidad para, para escribir con rapidez, ni muchísimo menos y por otro lado, los proyectos que me atraían realmente a partir de un punto eran proyectos que tenían que ver con escenas, proyectos teatrales y al, al hilo de, precisamente de la ópera, o de la única ópera que yo compuse, Fígaro, para la cual escribí también el, el libreto. Eran espectáculos estos que yo tenía en mente y que todavía tengo en mente, en los que yo también me involucraba como libretista, sí. con lo cual el, el trabajo se incrementa, es muchísimo más complejo, por lo menos para, para mis posibilidades ha pasado mucho tiempo desde entonces y lo cierto es que yo no, no tengo la necesidad de... no siento la necesidad de escribir más que para determinadas ocasiones como le decía antes, lo de la sí, música no, no, no. de referencia, en Cortazaedro, por ejemplo, hay una refactura de una obra mía y hay una, una orquestación eh, medio jocosa, en tono jazzístico, de un movimiento de un cuarteto de Mozart eh, eso sí me puede interesar, y es a lo que me refería antes, con el, quizá hacia dónde vaya la música. Pero hay otro motivo también por el que no eh, me preocupa el no escribir. Mm, lo, lo digo con cierto rubor porque puede parecer que, que me las doy de, de modesto, pero no, es que es real. Es que realmente... Hay muchos compositores actualmente en España, muchos compositores mmm, no ya de mi edad, sino más jóvenes y mucho más jóvenes, que verdaderamente valen mucho la pena. Con lo cual, si yo no compongo, también no pasa absolutamente nada.
0: Uh -huh. Nace en Madrid el 1 de marzo de 1954. Comienza sus estudios de música y de guitarra a los seis años. ¿Por qué se sintió interesado por la música? No sé si en su casa había una, digamos, un interés especial o de alguna manera, en fin, cómo sí. llegó esa
1: esa vocación. Sí, mis eh, abuelos los dos eh, eran mi abuelo y mi abuela maternos, eran eh, músicos. Me ya no en ejercicio cuando yo, le, cuando yo nací, pero mm, sobre todo y además también compusieron compusieron alguna zarzuela y mi abuela concretamente pues eh, era, tenía la carrera de órgano la carrera de composición, era, había sido maestra de canto era, una persona eh,
0: interesante, ¿no? Sí. porque una abuela compositora, sí. eh, en aquellos tiempos no es tan habitual encontrarla sí. desde luego sí.
1: uh -huh. y los dos eh, y un, un hermano de mi abuelo también era era músico, era profesor de guitarra, era guitarrista, componía también eh, sus obras para guitarra, están editadas en la Unión Musical y, y él fue quien me, me enseñó guitarra y mi abuela es quien me introdujo en el solfeo previamente, lógicamente ¿Qué autores escuchaban en su casa? Pues los más tradicionales, porque la verdad es que mis abuelos eran francamente tradicionales, absolutamente, eh, ellos eran, no, no mi abuelo, porque me, me, mi abuelo había perdido el oído hacía mucho tiempo, pero la música que se escuchaba en mi casa pues era el repertorio habitual, Beethoven, Bach, Rimsky, pero, pero, y recuerdo además alguna manifestación verdaderamente furibunda contra un, algún compositor de los que... Son de la generación de mis maestros, y ¿eh? que en aquella ocasión ocasionó, fue, en, aquel, en aquel momento ocasionó un, un disgusto tremendo por, por una, una, una consideración que hacía sobre una obra propia. Hmm.
0: Usted, eh, usted estudia guitarra y luego, casualidades de la vida, tiene la oportunidad de dirigir el concierto de Aranjuez del maestro Rodrigo en, en Roma, en Vía Conciliacione. Y yo le quiero preguntar si alguna vez ese niño soñó con conocer al maestro Rodrigo, una vez que ya empezaba a, me imagino, a ensañar parte de de bueno pues de esa música, de ese concierto.
1: Pues eh, no, dirigí, me con, con conocer al maestro Rodrigo, pues eh, no, la verdad es que pocas cosas me han sorprendido en, en, en la vida, en ese sentido, también debo decirle que yo mmm, vuelvo, vuelvo a Eric Satie. Eh, Eric Satie, que es autor de unas memorias que como como, buen, eh, como buena persona de humor tituló Memorias de un amnésico, uh -huh. pues yo soy bastante amnésico uh -huh. la verdad es que no, no recuerdo eh, que, que, que mis sensaciones ni mis ideas de hace, de hace años, uh -huh. pero lo cierto es que el concepto de Anjuel lo que sí le puedo decir es que yo lo estudié y lo tocaba mal, pero, pero lo, lo Tocaba. recuerdo que la cadencia del, del concierto de la juez era una de las cosas que más me gustaba tocar desde luego y al eh, con el maestro rodrigo pues no recuerdo me imagino que en el momento aquel porque estamos hablando yo creo que del año 75 aproximadamente eh, de 1975 pues lo que me imagino que tendría sería terror porque yo sabía que el maestro rodrigo era una persona con un oído portentoso que además debía haber oído cuando me oyó a mí dirigir el concierto de la juez lo debía haber oído 2.384 veces y eso sí, afortunadamente eh, estaba en ese momento yo más o menos apadrinado por un gran amigo del maestro y gran amigo de esta casa, el padre Federico Sopeña, uh -huh. eh, porque aquel concierto lo organizó el padre Sopeña cuando era director de la, orquesta, de la Academia de, de España en Roma. Y recuerdo que hicimos, eh, fue un concierto con la Orquesta de Cámara de Santa Cecilia, en el que había dos obras eh, españolas e interesantes, una evidentemente porque era el concierto de Gran Juez y la otra porque se trataba de una recuperación de una obra, era el mm. concierto para violín que está de Fernando Sor.
0: De niño siempre quiso ser músico o tuvo, digamos, no. algún tipo de opción alternativa.
1: No, de niño no. Yo mi vocación surge claramente a los 15 años. Mm -hmm. Aquí aproximadamente? No, no. Yo antes, pues, eh, la biología me atraía muchísimo. Recuerdo, por ejemplo cuando era más pequeño eh, y el, el teatro siempre me encantó porque me, precisamente mi, eh, mi abuela me enseñaba muchas cosas de teatro y a, a, a hacer, hacer eh, trajes de, de teatro y tenía un teatro que me habían regalado mis abuelos también en, en, con el que yo hacía funciones, en fin, esas cosas, uh -huh. no, me atraía mucho el teatro. Uh -huh. La música en cambio no, no me lo, de hecho las clases de guitarra para mí los sábados uh -huh. la, es de las pocas cosas que recuerdo porque la, para mí era pavoroso porque me Primero, porque mi tío tenía muy mal genio. Eh, segundo, porque tenía una perra que una vez me quiso morder. Y tercero, porque a mí se me, lo de estudiar en un instrumento, les puedo asegurar que hace falta mucha vocación para, para mm. asumir, asumir lo que es la, la carrera de un, de un instrumentista. Mm. José
0: Ramón, ¿y entonces por qué nace la vocación? En 1966 está ingresando en el Real Conservatorio.
1: ¿Cómo nace? Sí, bueno, pues porque eh, como algo, como una consecuencia lógica, estaba estudiando siempre fuera de, 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 de las aulas, en música a nivel privado, ni en casa con mi con mi familia y bueno, pues aquello fue una una continuación y entonces ya sí surgió y lo que más me atraía en aquel momento yo componía mis cosas para para guitarra eh, me organizaba eh, eh, a los pocos años de empezar en el conservatorio pues organizaba grupos en los que, a los que eh, con, un, con, verdadero, con verdadero valor y desparpajo eh, les le, le sometía a mi dirección porque no se podía decir de otra manera sí. eh, recuerdo por ejemplo el primer concierto digo porque ahora son personas bien conocidas el primer concierto que yo dirigí ya con gente del conservatorio, eh, con amigos eh, del conservatorio, pues me, me lo consiguió eh, José Luis García del Busto en el colegio mayor en el que estudiaba él, en el que estaba, en el, que estaba el hospedado, que era el Calasanz, creo recordar y eh, una de las obras que, que hicimos fue el, el otoño de las cuatro estaciones de Vivaldi y el que tocaba como solista era mi eh, amiguísimo y compañero de colegio Emilio Moreno que soy el director de, de, no me acuerdo cómo se llama su grupo de música barroca pero en fin es un uno de los puntos de referencia de, de, la, música, de la música clásica y, y barroca en Europa. En 1966
0: se, se matricula en el Real Conservatorio de Madrid y, y conoce en el Real Conservatorio de Madrid a Federico Sopeña, ...que ha sido una persona muy importante para comprender a, a José Ramón Encinar... cuéntenos háblenos de él...
1: Sí, me, bueno, Sopiña era una persona... ...es, ha sido una persona, es una figura eh, de la cultura... ...del mundo cultural español muy importante... ...muy controvertida eh, en muchos aspectos... Eh, eh, ...lo cual, pues, eh, creo que habla en su favor... ...porque es muy enriquecedor eh, para una figura... Eh, ...y... Yo recuerdo una... El que, fue él el que me, me animó realmente a componer todavía. Yo me maravillo de, de, de algunas cosas que me han ocurrido, porque me maravillo de que, oyendo las cosas que yo hacía entonces, él piense que yo podía ser compositor. Igual que me maravillo de que mi mujer se casara conmigo, porque yo creo que hace 40 años yo era insoportable. Mm, eh, eh, sopeña yo creo que tenía una un, para mí lo más importante del trabajo y de la labor de sopeña en, en la cultura española ha sido mmm, para los músicos eh, la labor que ha llevado a cabo de integración de la música en el contexto cultural general uh -huh. el, el, el hacer considerar eh, a la gente la música como algo fundamental en la cultura porque es que hasta hace muy poco yo no sé si usted se, se, lo habrá percibido como yo pero hasta hace muy poco grandes intelectuales españoles, eh, aparte de ser unos completos ignorantes en materia musical, es que se vanagloriaban casi de ello. Yo recuerdo algún algún escritor concretamente, que no voy a citar ahora, evidentemente, pero que, que sin el menor sonrojo, decía que la música que en fin, que le parecía un horror y que no, no le interesaba para nada. Mm, eh, y en cambio, pues le le parecería fatal. Mm, decir que no había, en, en aquella época que no había visto la última película de Alain Resnais, por sí. ejemplo bueno, pues contra esto fue eh, el padre Sopeña y de ahí surgió toda una generación de, de, de musicólogos, musicógrafos, como se llaman ahora también algunos, pues como el propio José Luis García del Busto, José Luis Tellez, Arturo Reverter...
0: Usted ha planteado eh, o planteó en su discurso de entrada en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que Federico Sopeña es una figura de gran altura intelectual fundamental en el diálogo de la música con el resto de la cultura.
1: Sí, sí, exactamente. No. En ese sentido yo creo que es una figura fundamentalísima. Y por otro lado hay un, un rasgo que a mí me, me llama mucho la atención y que hace muy poco en una conversación, no recuerdo con quién, eh, hice mención de ello. Mm, Sopeña tenía unos gustos determinados muy... Eh, anclados en el repertorio tradicional. Es decir, yo recuerdo perfectamente eh, que a Aso Peña le encantaba a Brahms, sobre todo las últimas obras de Brahms, eh, por, pongo por, por caso, ¿verdad? Mm, eh, pero, sin embargo, siempre yo creo que. ...en contra de, de, de lo que él sentía y de lo que él pensaba realmente... ...siempre ante mí, por ejemplo, defendía la música eh, que entonces escribía... ...como algo que era fundamental, que yo conociera... ...y que era algo m, extraordinario... Él, ...no digo que m, él no, no, no detestara la música que se componía en ese momento... ...en absoluto... ...pero no era lo que él más le atraía ...y sin embargo en eso era en lo que él más hincapié hacía... ...precisamente para m, fomentar el, la, el, el interés por, lo que se, por la creación en ese momento... ...había por supuesto compositores que claro que le interesaban... Eh, Messiaen, por ejemplo, en parte por la, por la, por la vena religiosa del compositor... Pero yo estoy seguro que cuando me hablaba Maravillas de, de Incontri incontri de Luigi Nono, pues lo hacía porque debía hacerlo, pero no porque realmente mm. fuera un entusiasta de Luigi Nono. Mm
0: -hmm. en, en ese discurso que hemos mencionado, usted plantea también o recuerda cómo... Los lunes acompañaba a su a la Real Academia de Bellas Artes, porque los lunes era cuando se celebraba la sesión, y usted desde el Real Conservatorio hasta allí la acompañaba, y paseaban juntos, y mm. hablaban. ¿Llegó a ser un amigo? ¿Un amigo? Sí, ¿Una relación de carácter muy personal? Mm,
1: sí, sí, pero bueno, un... un... Un amigo que me llevaba muchos años, es decir, claro. así como, como yo sí he, he sido un amigo en el sentido estricto del término de, de, de quien fue mi maestro de composición, de Franco Donatoni, mmm, con el padre Sopeña hubo siempre una distancia grande, claro. vamos, lógicamente era un maestro y era una persona mm. mucho mayor que yo y por la que yo tenía mm. mucho afecto, pero muchísimo muchísimo respeto, era otro, otro nivel.
0: Mm. Otros nombres de su formación importantes. En 1969 obtiene la beca de la Fundación Castelblanc para recibir en Santiago de Compostela clases de guitarra y de música antigua y al año siguiente otra para ir a Granada y asistir a clases de análisis musical de gombao y de composición con Cristóbal Hafter. Con 16 años ya le interesaba mucho la música y la composición y esa carrera, ya podemos decir, estaba muy, muy orientada, ¿no?
1: Sí, entonces yo a ya... A los deciden, 16, era... era muy joven. Sí, sí, sí. Eh, yo tenía ya claro que lo que quería era era componer y, y, y dirigir no recuerdo no recuerdo realmente eh, qué primaba en, en aquel momento pero pero sí, para, y para mí, por ejemplo, el, el conocimiento de Cristóbal Halster en aquel año 70 para mí fue deslumbrante por muchos motivos, con Cristóbal Halfter como compositor. Eh, humanamente el matrimonio Halfter eh, María Manuela Caro a mí me, también me, me agradó muchísimo. Eh, y realmente hubo. Mm, yo allí acudí con, con otros dos compañeros míos de conservatorio, eh, a los que después he estado siempre muy unido y he seguido muy unido, eh, Luis Re Martínez. Pues que falleció hace un par de años, un director, un excelente amigo, y que fue compañero mío en las clases de y las de Cristóbal Halster, y Pablo Rivier, que entonces trabajaba mucho como compositor, actualmente menos, como viola de la Orquesta Nacional. Eh, y, además, y además se dio la circunstancia de que allí conocí, entonces no entablé amistad con él, no tuvimos casi contacto, pero allí conocimos, tanto Pablo Rivier como yo, a Paco Guerrero. ...que después sí, sería también una de, las, de mis grandes amistades y de las, de las grandes personalidades verdaderamente que yo creo que he conocido en, sí. el, en la vida musical sí. española. En
0: el año 71 se traslada a Italia y, y viaja así en a Milán, estudia composición con Franco Donatoni, lo ha, lo ha mencionado hace un momento. ¿Qué le aporta esa experiencia? Porque entiendo que, que ya no solo estaba con un maestro como Donatoni, es que estaba en otro país que tenía otra tradición musical totalmente diferente, pero muy potente, ¿no? enorme, eh, uh -huh. con una riqueza musical increíble.
1: Sí, no, para, para mí Italia, yo la considero mi segunda, mi segunda patria, por decirlo de alguna manera, a la que voy mucho y trabajo mucho allí, tengo grandes amigos, para mí fue un, un, un descubrimiento total, total y Don Antonio que me aportó pues, toda mi manera de, de pensar la, la composición, absolutamente. Y si ya me había deslumbrado antes Cristóbal Hafter, pues Franco de a Tony y, y, y lo mismo, exactamente igual, y allí se me abrió un mundo pues eh, donde conocí y di, asistí a un seminario de Luigi de la Picola, de quien me había hablado Sopeña aquí, eh, a Gianfrancesco Malipiero. Eh, hice allí yo ya el curso, me, me inscribí, aunque no me aprobaron, con toda razón del mundo, y asistí nada más como oyente a las clases de dirección de orquesta de Franco Ferrara. Eh, y después conocí también a Goffredo Petrassi, eh, en fin, para mí y una, un, un, se me abrió completamente un, un mundo nuevo y, mmm, en el que ya en, en aquel primer año, en el 71, eh, hice amistad con quien hoy sigue siendo uno de mis grandes amigos, el compositor y director también italiano Sandro Gorli. Eh, allí conocí y en aquella época fue también bastante amigo mío, de hecho me, me llamaba como si fuera su, su hermano pequeño, luego no, luego la fama hizo que se le olvidara, me fui con, amigo de Joseph Pesinopoli. Eh, en fin, sí, un, un, un mundo muy, muy atractivo. Mm.
0: El maestro de Pablo dice usted que tiene un espíritu renacentista, yo no sé si, si puede ser precisamente por eso, por no. haber pasado por Italia.
1: No lo sé por qué lo dirá, porque Luis de Pablo, como es muy buen amigo, es siempre ve lo bueno. No lo sé, pero eh, posiblemente, posiblemente por la por la curiosidad de, 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 que tengo
0: por muchos campos. Bueno, eh, nos acercamos poco a poco al año que solicita la beca de esta fundación, que fue el 73, pero, pero déjame que le pregunte antes por el grupo Coan, que ya por el 70 está, está en marcha, que también nos dice que ese joven muy joven, que ya componía, también... Tenía un espíritu muy emprendedor, ¿no? porque ya no solo estaba componiendo en soledad, sino que ya formaba un grupo. Esto ha sido importante también para comprender la figura de, de nuestro invitado.
1: Sí, pero no, debo aclarar que el Grupo Coan no lo formé yo. Uh -huh. El Grupo Coan se formó en Juventudes Musicales de Madrid cuando era su presidente Ricardo Bellés. Cuando en ese ambiente estaba también eh, como secretario, creo recordar, eh, Tomás Marco, antes de que yo nos conociera. Pero era una eh, personalidad
0: muy relevante de ese grupo, por lo menos el tiempo lo ha dejado ahí, ¿no? Eh, usted.
1: No, entonces no, en sus comienzos no, ya <ríe> le digo, eh, en absoluto. Eh, se creó, no me acuerdo en el 69, en el 70, uh -huh. eh, y entonces era su director era Arturo Tamayo, que lo fue un año o dos porque después ya se marchó él a vivir fuera de España y a estudiar fuera de España eh, cuando yo volví de Italia eh, a finales del año 72 mmm, eh, yo tenía intención de, de, de estar aquí unas horas, como quien dice, y seguir estudiando en, en Alemania quería haber ido a estudiar con eh, Mauricio Kagel. Eh, sin embargo mmm, pues eh, conocí mmm, absolutamente por casualidad por un, una, una mala apreciación de la hora eh, a la que se había quedado, pues, eh, conocí a la que iba a ser mi mujer y directamente eh, en el transcurso de unos meses dije que no me iba. ...y que me quedaba aquí... Uh -huh. ...y mm, lo que me comencé a hacer... ...fue ver de qué manera podía... ...anclarme aquí... ...y de qué manera podía iniciar una nueva vida... Eh, con, ...con mi mujer... Eh, ...con la que me casé al año siguiente... Eh, ...de modo que uno de esas... ...una de esas... Una de esos puntos de, de, de... ...fundamentales para que yo pudiera... ...quedarme aquí y... ...y llevar una vida de, de casado pues fue eh, ver la, la posibilidad, ya que el Grupo Coan no tenía director en ese momento, ver de, si, si les podía interesar que yo les dirigiese. Y bueno, pues eh, probamos y, y la cosa funcionó. Y, y ahora empezamos. la historia tiene Coan 2 ¿no? Sí, después de muchos años, eh, ahora al, al dejar la titularidad de la orquesta y del coro de la Comunidad de Madrid, eh, Decidí hacer pequeñas incursiones nuevamente en la música de cámara casi siempre o siempre eh, con una con la mirada puesta en el escenario, siempre con, con actividades que no sean exclusivamente musicales, como ocurrió un el en Cortazaedro este que hicimos aquí, uh -huh. y me pareció que una manera simpática de hacerlo, como un niño al pasado, puesto que el, el grupo Coan, Dejó de existir aproximadamente en, en, el, en el año, estuve al frente, de, estuve al frente del grupo Coan un poco más de 20 años. Pues eh, eh, a raíz de, de, de volver yo a este, a este campo, pues llamar al grupo Coan II.
0: En 1973 solicita una beca de creación musical a esta, a esta fundación, propone realizar, leo literalmente, un trabajo que incluya varios proyectos basados en un conocimiento científico de la acústica aplicado a los instrumentos de una orquesta sinfónica, que así es una una aproximación científica al, al hecho musical. Eh, ¿Qué recuerda de, de aquellos momentos? ¿Era también muy joven? ¿Dónde estás? Pues
1: sí, tenía 19 años y, y tengo 62. Y tenía sí, muchos proyectos.
0: Entre ellos ya tenía clara la obra que quería presentar. Bueno, pues no, no la debía tener
1: tan clara. Pero <risa> um, eh, lo que tenía era, lo que bullía dentro de mí en ese momento, desde luego, era todo lo que yo había aprendido en Italia con, con Don Donatoni y um, obras que yo había conocido en, en aquel momento pues eh, no, en esa espacialización del, del sonido tiene mucho que ver el, el conocimiento y el estudio de obras como Gruppen de, 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 de stockhausen o Carré de Stockhausen obras para tres, tres orquestas y tres directores o Carré para cuatro y cuatro eh, una, una eh, filiación con la, con la música post absolutamente con el mundo de Boulez eh, precisamente el, 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 la obra esa que yo me planteé me, para recibir la beca de la fundación eh, utilizaba un, una orquesta dividida en dos grupos. Eh, poca, poca, poco dice en favor de mi, de, de mi posible personalidad de entonces, porque realmente lo que, lo que hacía era casi, casi repetir lo que había visto. Porque realmente, eh, si, si no recuerdo mal, en, en, en septiembre del año 72 yo me trasladé de Milán a Venecia a la, para asistir a algunos conciertos de la Bienal de Venecia donde estrenó mi maestro Franco Donatoni una obra que se llamaba To Earl Two que era para un grupo de cámara y orquesta sinfónica la, el grupo de cámara lo dirigía él y la orquesta sinfónica no recuerdo si la lo de, lo dirigía Pesco, no me Pesco eh, bueno pues esta obra con, otro, con otra, um, otra finalidad pero también recogía ese planteamiento una obra un, un grupo de cámara que eh, como usted me recordaba hace poco estaba formado por los instrumentos que conforman la música la, la orquesta de escena del Bamberg, y eh, una orquesta sinfónica con otro director lo que ocurre es que ahí sí había una componente visual en que a mí me interesaba y de hecho la, la, la obra se titulaba, llevaba por título Un, un área. Recuerdo perfectamente además que le pregunté, eh, son rasgos absolutamente naífs y absolutamente que de, denotan de no bisoñez en todos los planos, en todos los, eh, los campos. Eh, recuerdo que, a, que le pregunté a Sopeña, eh, Pater, ¿usted qué, qué, ¿qué área cree usted que es la más difícil de acompañar? Y me dijo, pues eh, eres tú. Pues Eritu. Entonces la obra la titulé Eritu porque realmente de lo que se trata es de que la orquesta grande acompañaba a una orquesta que actuaba como si fuera un solista absolutamente virtuoso que era la otra orquesta con el otro directo. Mm.
0: En aquel tiempo usted escribe en los papeles que tenemos en la Fundación eh, pide esta ayuda para crear una obra que está construida a partir de un fragmento de su primera obra importante, de la obra precedente, dice usted en esta memoria Cumplenus forum entusiasmo ¿esto se acuerda?
1: Uh, ah, claro, claro, claro. Es que, es que estaba pensando que el eh, cumplirnos fuera de entusiasmo era del 76, no es del 73, claro. Eh, si es que llama la atención,
0: siendo tan joven, como ya por lo menos plantea ¿no? una línea y, y usted dice que es bisoñez pero en todo caso era una línea y tan válida que le ha ayudado luego a construirse a sí mismo, ¿no? Esto es muy interesante
1: Es que eh, 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 recuerdo Sí, cumpleños fue el entusiasmo que es una obra que, que antes hacíamos mención a un ciclo de conciertos que hizo el grupo Coan conmigo aquí en esta casa en el año 77 creo que era ¿no? en el, 76, en el 77, y precisamente en un concierto había una obra mía que era esa, Cumple fue el entusiasmo esa es que era una obra que en, en, en cierta medida mm, resumía las obras mías anteriores que podían tener una cierta validez eh, Y de hecho es una obra que está construida a paneles, digamos, eh, momentos musicales diversos Es una obra breve, es una obra que dura escasamente 10 minutos para vihuela uh -huh. o para guitarra y diez instrumentos y cada uno de esos paneles sonoros hace referencia a, un, a cada una de mis obras anteriores y de hecho hay un eh, me acuerdo que en la partitura yo incluí unos textos eh, a modo de epígrafe en cada uno de esos fragmentos un, un fragmento literario eh, haciendo alusión a las lecturas que más me influyeron en los momentos en que escribía aquellas obras pues bien esa obra con pleno esfuerzo y entusiasmo que en cierta medida era un resumen de lo que yo había escrito en los dos años precedentes que en, en las obras que había escrito en los dos años precedentes eh, servía como punto de partida para esa otra nueva obra y debo decir que ese es un rasgo recurrente en mi, en mi manera de, de, de actuar el, el hacer puntos de inflexión marcar puntos de inflexión sobre los que luego vuelvo para um, repartir, digamos, mm. en una nueva andadura
0: así que están de alguna manera enlazadas sus sí. obras, ¿no? y su trayectoria
1: sí, mm. sí, sí, de hecho me, hay una obra la última obra mía eh, ...importante entre comillas... ...quiero decir importante para mí... Eh, ...es eh, Mise en ...que es un concierto para clarinete y orquesta... ...que fue un encargo del Festival de Música de Canarias... ...no recuerdo exactamente de qué año es... ...pero... Eh, ...esa obra... Que es una obra justamente lo contrario del Cumplenus fuera entusiasmo, como plenus que dura, he dicho antes, escasamente 10 minutos, Miss Anselm dura 70 minutos, eh, es una obra que también en retoma. Varias, varias obras eh, que han tenido una cierta importancia de las mm. que yo he escrito, que han tenido cierta importancia en mi propia trayectoria. Mm -hmm. En
0: 1981, Tomás Marco, otro importante compositor que estuvo también en Memorias de la Fundación porque recibió una ayuda a la creación de, de esta fundación, decía de usted que, que estaba llamado a ser uno de los directores españoles de más amplia carrera porque muy precoz ha simultaneado la composición con la dirección de orquesta. Eh, no hemos hablado apenas de, de la dirección de orquesta, es en italia usted plantea cuando recibe algunas nociones que le interesan desde el año 71 al año 81 cómo va cultivando esa faceta hemos hablado de la composición pero la de la dirección de orquesta que no es fácil de, de también de cultivar porque necesita cierta infraestructura ¿no? y conocimientos muy técnicos cuénteme cómo va esa experiencia también trazándose en esa formación
1: bueno antes hacía alusión a ese primer concierto en el colegio mayor San José de eh, realmente desde ese momento y estamos hablando del año 1969-1970 mi afán fue siempre buscar uh, me, eh, asaltar a compañeros míos de conservatorio para ver si se prestaban a, a, a ser dirigidos por mí eh, porque me, me gustaba la idea de, de dirigir y en ese sentido pues hice esos, um, esos conciertos, um, también con la Orquesta de Juventudes Musicales, mucho antes del Grupo Coan, estoy hablando de antes de Emilio Italia um, y, y realmente um, ahí verdaderamente vi que, que me, me interesaba y me, me, me atraía mucho el mundo, el mundo de la dirección cuando yo llegué a Siena sí tenía claro que um, lo principal para mí era la composición y lo secundario y la dirección de orquesta, de hecho um, en el momento en que um, fui admitido en la clase de composición por Donatoni um, y la, las, las pruebas de, de dirección las hice por si acaso podía pero, y simultanearlas pero um, no fui admitido como, como efectivo sino como oyente um, y de vez en cuando pues iba a las clases del maestro Ferrara pero, pero para mí lo primordial era, era la composición pero el, el gusto por la dirección fue increciendo. antes hacía usted alusión a los, a los conocimientos técnicos los conocimientos técnicos mmm, son musicales en general para el director de orquesta, la técnica de dirección es muy, muy escasa obviamente, son cuatro cosas eh, eso es otro tipo y de todos modos piense también que antes de irme yo a Italia ya había estado estudiando también el, no recuerdo exactamente en qué año se creó la cátedra de dirección de orquesta en el Conservatorio de de Madrid, fue muy tardía su creación, eh, pero yo em, estuve en las clases aquellas del maestro García Asensio, que yo mm, eh, debo decir que es la, la única persona de la que he recibido clases de dirección de orquesta, verdaderamente, como tantos otros, porque ha sido una persona eh, extraordinaria bajo el punto de vista técnico, musicalmente también, por supuesto, pero técnicamente impecable y que al socaire de aquellas enseñanzas, pues yo iba también, cuando podía, me colaba a los ensayos del maestro Cherebida, que ahí conocí a otro de mis grandes amigos, también desgraciadamente fallecido, el maestro José María Cervera Collado, que ha sido conocido como José Collado, eh, y nos encontrábamos pues, colándonos en el Ministerio de Información y Turismo que, que había entonces en, la, en el Paseo de la Castellana, que era donde ensayaba la Orquesta de Radio de Televisión, y recuerdo perfectamente la, el primer ensayo en el que me quedé, de flotando verdaderamente, fue un ensayo de, de Chely que dirigiendo la radio y televisión, eh, la segunda suya del Darnis y ciclo de Radel, eh, verdaderamente es uno de los hitos musicales para mí, de, de, de mi vida música. Marcó un antes y un después, ¿no? Sin sí, no, duda. No.
0: Y José Ramón, si hoy un joven quisiera ser director de orquesta, ¿tiene que salir al extranjero o España le ofrece buenas posibilidades para formarse?
1: Yo creo que para cualquier cosa es fundamental, eh, no ya para la dirección de orquesta ni para la música en general, yo creo que es muy que es enriquecedor, aunque hay gente que dice lo contrario, yo Chesterton, dice que a pesar de que se, se, se comenta siempre que viajar enriquece, viajar hace lo contrario, según él, porque se da uno de dobles bruces con la realidad, cuando haber elucubrado sobre lo que posiblemente si va a encontrar uno fuera es más enriquecedor. No, yo creo que para cualquier actividad eh, el cual es fundamental conocer otros otros mundos, renovarse continuamente, estar continuamente en crisis en crisis positiva pero en crisis eh, es fundamental y eso lo da pues, el conocer otros ambientes, conocer otras personas mm. pero aquí hay, hay eh, grandes maestros de, 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 de todo tipo de disciplinas mm. actualmente mm. ha dirigido sí. la Filarmónica
0: de Gran Canaria ha grabado también conciertos con la London Symphony y también con la Filarmónica de México y y gran parte de su carrera de los últimos años ha estado ligada a la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid. ¿Es ese, digamos, un lugar especial para usted, la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid? ¿O un director no guarda, bueno, pues afectividad con una orquesta de alguna manera? No sé si se puede utilizar este, este término.
1: Eh... Me imagino dependerá de, de, de cada persona. Yo soy una persona fundamentalmente afectiva, de modo que sí, claro que sí, y los afectos pueden ser positivos y negativos. Eh, en el caso de la Orquesta Coro de la Comunidad de Madrid es un afecto positivísimo, positivísimo. han sido 13 años de actividad al margen de los años anteriores en los que actúé con ellos como director invitado en varias ocasiones. Y ha sido una, una relación pues muy, muy enriquecedora para mí, desde luego. Me atrevo a pensar que para, para el colectivo mmm, ha sido positiva y pero yo tengo eh, una relación buena con muchas orquestas, con otras tengo mala relación desde luego, no se lo voy a ocultar pero por ejemplo yo tengo muy buena relación con la Orquesta Sinfónica de Euskadi con eh, la que dirijo con mucha frecuencia y con la que he grabado varias veces eh, eh, orqu con orquestas italianas la orquesta de, de, de Leche por ejemplo o en, o en Venecia o en, o en, en, en con las orquestas italianas, yo he dirigido, he dirigido a, a bastantes orquestas italianas y he tenido casi siempre muy buena relación también. ¿sí? Un lenguaje enseguida, universal, ¿no? Enseguida me, sí. me, me afecciono a la, a la gente,
0: sí. Sí, digo que, que es un lenguaje universal la música que uno le permite dirigir en sí. Estados Unidos, en Latinoamérica sí. o, o en Italia, ¿no? Sí. sí. Y, y entenderse de la misma manera. Sí, sí, y, sí más y, o menos. ¿Y eso no produce una satisfacción personal o, o, o bueno, digámoslo así? Es, es encontrar un lenguaje que, que derriba fronteras, ¿no?
1: Eh, pero yo creo que el, el, el lenguaje, si, si de arriba fronteras, es eh, no solamente el musical. El, aunque alguien ya sabe quien dice que el lenguaje es para, para, para lo único para lo que nos sirve, es para entenderse, mmm, pues yo creo que... que Hoy en día hay muchas maneras de, de hablar el mismo idioma con mucha gente, no solamente en musical, desde luego.
0: Otro campo eh, en el que su presencia ha sido importante ha sido en la recuperación del repertorio. Y, y esto le quiero preguntar por qué. Porque he visto que ha recuperado algunas obras que usted, digamos, la ha puesto, las ha recuperado de, del olvido. Y, y quiero saber por qué eh, esta, esta ilusión, digamos, por cuidar el repertorio. Y veo que hay algunos autores españoles también eh, en, esa, en esa tarea de recuperación
1: yo creo que es que eh, para mí era un, una eh, algo que me, que me molestaba fundamentalmente y es que durante un tiempo que ya ha pasado afortunadamente en españa se consideraba por lo menos a nivel musical bueno todo aquello que venía de fuera en, en, eh, dejando por debajo lo, lo, lo nacional eh, esto es una cosa que me parece absurda, eh, es una, una cuestión que me parece que no tiene ningún, ninguna, ninguna justificación y eh, si ponemos por caso si vemos damos echamos una ojeada a lo que es eh, la música francesa por ejemplo que circula y yo soy me, me declaro absolutamente devoto de la música francesa pues hay, hay compositores de primerísimo nivel de segundo nivel de tercero y, y otros que, que son pues, muy normalitos eh, pero sin embargo, Francia los defiende porque, es, porque lo tiene como vocación, porque así debe ser. Y en España ocurría lo contrario. Y en España, además, muchas veces, como se ha, se ha cuidado muy poco el patrimonio musical, eh, se hablaba con una enorme gratuidad de la, de la inexistencia de la música sinfónica del siglo XIX, de la falta de calidad de determinadas eh, músicas de los compositores españoles del XIX, luego teníamos que oír que, que Wagner naturalmente que había algo de butal, pero cuando decía, no me acuerdo exactamente cuál era la frase, pero que cambiaba toda su tetralogía, no, su tetralogía decía que la cambiaba por una, por una melodía de, de, de Bellini mentira, pero decía también que él daba cualquier cosa por haber compuesto la Gran Vía, también sería mentira porque anda que el señor Wagner no, era, no estaba parado de sí mismo, pero, pero en fin valor, se valoraba más la, 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 la música española fuera que dentro y, y en muchas ocasiones por plena Absoluto desconocimiento. Aquí en la fundación, en unos años a esta parte, se están oyendo partituras de, de finales del siglo XIX y de principios del siglo XX que, está, que eran desconocidas y a las cuales se hacía referencia mmm, sin, saber, sin saber de qué se estaba hablando. Yo creo que eso es, es una, una asignatura que poco a poco va dejando de estar pendiente, pero que es necesario mmm, cuidar porque realmente todavía, todavía hay mucho por descubrir. Claro,
0: una, una buena forma de reivindicar nuestro patrimonio musical eh, es el, en las ocasiones en las que usted ha estado en el Teatro de la Zarza. ¿no? Eh, con la orquesta y coro de la Comunidad de Madrid entiendo que las tarzuelas también es una manera muy muy hispánica o por lo menos muy ibérica de entender la música no una aportación específica eh, usted que además tanto le ha gustado la, la dramatización en la música Sí.
1: Uh -huh. debo hacer una, un, una observación a lo que acabo de decir eh, la orquesta de la comunidad sí es la orquesta que toca en el foso del teatro de la zarzuela el coro no uh -huh. el coro tiene su andadura uh -huh. independiente el, el coro es el coro del teatro uh -huh. de la zarzuela sí, sí, sí. Eh, sí efectivamente pero um, lo que ocurre es que a veces ha sido simplemente porque um, esto ha venido ha venido ya rodado, por ejemplo, cuando yo dirigí Los Amantes de Teruel de Bretón en el Teatro de la Zarzuela, era una producción que ya se había uh -huh. recuperado en, en, con varias interpretaciones en, en el año anterior. Eh, no así, por ejemplo, una, una cosa que, 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 de la cual me siento muy orgulloso es que en una ocasión, antes de que se abriese de nuevo el Teatro Real, la temporada sinfónica de la Orquesta Sinfónica de Madrid, de la Orquesta de quiso que el ciclo suyo de conciertos eh, preparase en alguna medida esa reapertura del Teatro Real y yo hice un programa con ellos solamente eh, de música teatral y empecé el concierto con, con una, un fragmento de una ópera que no se había oído en, en más de 100 años, creo yo, que era eh, Margarita la Tornera, de Chapí. Me fui a la, orquesta, a la Biblioteca Nacional porque sabía que estaba allí el manuscrito, estuve viendo el manuscrito, vi el, el, lo que sería el primo finale, el, primer, el final del primer acto, que me pareció deslumbrante, que tenía todos los ingredientes de la música, de la ópera italiana eh, más genuina y, y muy, bien, muy bien escrito, muy bien resuelto, con un coro interno, con un, un, eh, un, 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 un tenor también que interviene internamente, una, una tormenta, en fin, to, todos los ingredientes de, de una magnífica pieza teatral y, y en, en aquel concierto recuerdo que hice empecé con, con el coro de la comunidad precisamente eh, entonces que yo no era titular eh, con el coro de la comunidad y la orquesta sinfónica empecé el concierto con esa escena final del primer acto de Margarita la Tornera luego había un, un, el intermedio y, y Arias del de I.Q., la primera ópera de Luis de Pablo y después un, una, una refactura sinfónica de una ópera de Eduardo Pérez Maceda y terminaba con el periodo de muerte de Isolda del de, 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 Tristán eh, y al Socaire o al Hilo, o como consecuencia porque yo recuerdo que estuvo Juan Cambrelén en aquel concierto, y Juan Cambrelén fue el primer intendente de la, del Teatro Real en su reapertura como, como teatro de ópera bueno, pues eh, a los, eh, al año siguiente o a los dos años el maestro Luis Antonio García Navarro recuperó la totalidad de, de Margarita de la Tornera de Chapí, que lo había la, la primera vez que lo escucharon fue cuando, cuando lo hicimos con la Sinfónica sí. y lo hizo conmigo. Uh -huh. eh,
0: una de las facetas también en la que usted ha estado muy presente eh, y, y que guarda entiendo que efectivamente un recuerdo eh, muy especial es eh, la vinculación con la Orquesta Nacional Portuguesa y, y llama la atención que ...Portugal y España siendo vecinos de, de Península Ibérica... ...seamos tan diferentes. Sí. ¿Qué, qué diferencias encontró con la música portuguesa... O, ...o la música que se programaba en Portugal?
1: Son cosas muy, muy diferentes. Sí, efectivamente estamos juntos... ...pero estamos, nos damos la espalda a la recíproca. Eh, eh, el, el, Portugal en general es un, es un país... ...que creo que en general se conoce mal en España... Eh, es un, un país que tiene una, una clase intelectual extraordinaria, extraordinaria verdaderamente brillantísima, eh, que tiene una música muy interesante, especialmente la música que hoy se escribe allí y que tiene también una, una música del siglo XIX, eh, no, no digamos la polifonía de la Escuela de Coimbra, por ejemplo, eh, o, o, el, o, la, o la época de los raganza, eh, durante el clasicismo, pero una música muy, muy interesante. Lo que ocurre es que cuando yo estuve en Portugal como titular de la Orquesta Nacional, eh, percibí perfectamente que eh, tenían, eh, tenían el mismo problema que los españoles. Eh, eh, no... Eh, daban dan, la atención necesaria a su propia música. Eh, de hecho, yo programé mucha música portuguesa, mucha música, por ejemplo, de Luis de Freitas Branco o de Frederico de Freitas o de Júlio Santos, de muchos muchos compositores, sobre todo los de la época del, del, de, 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 la, de la dictadura, mm, como Frederico de Freitas, mm, que no están que no estaban valorados y curiosamente a la orquesta tampoco le gustaba tocar mm. música portuguesa. A ellos eh, les gustaba más hacer males y hacer que, evidentemente, que, que se puede decir de es maravillosa, música maravillosa. Pero, pero yo creo que eso no lo, no lo, no lo eh, tenían eh, suficientemente resuelto. Y con el tiempo lo han, ido, lo han ido haciendo, sobre todo gracias, debo decir, a la programación en el Teatro San Carlos, cuando yo ya no estaba, en, en, teatro, en la programación de un amigo español, ha sido amigo mío en Venecia, lo ha sido en Lisboa y lo ha sido aquí, eh, como era Pablo Pinamonti. Pablo Pinamonti, cuando yo me marché de allí, él llegó como director, como intendente del Teatro San Carlos y él se preocupó mucho de recuperar gran parte del patrimonio sí. portugués. Somos muy diferentes los portugueses y los españoles enormemente diferentes y una cosa que le puede dar una idea eh, dos cosas le voy a dar como, como referencia una es que eh, yo había estado antes en Portugal varias veces, había dirigido allí también a tres orquestas de allí pero mm, nunca me había, había tenido el valor o la desfachatez de ponerme a hablar en portugués desde el momento en que fui titular, procuré no hablar jamás en castellano, jamás, eh, porque la relación es peculiar. Y una, un rasgo de narrativo del carácter portugués se lo da un, un amigo de, los, de España, amigo español, eh, del, un gran escritor, Antonio Lobo Antunes, Antonio Lobo Antunes hablando con un escritor español eh, eh, comentaban eh, la revolución de los claveles y tal y el, el, el escritor español le dijo qué maravilla, qué, qué civilizado sois eh, cómo se puede hacer una revolución de esa manera tan pacífica eh, y el Lobo Antunes eh, eh, le dijo que no era, eh, que no era, no era ni educación ni... Ni, ni buenas ni buenas maneras era, era simplemente mm, desinterés eh, eh, entonces bueno es, es un tiene un carácter muy, muy peculiar muy sí. peculiar los, los portugueses sí. y es muy curioso es muy curioso que tien, teniendo una arquitectura por ejemplo mm, lisboa eh, que tiene mucho que ver con francia sin embargo son absolutamente anglófilos psoa uh -huh por ejemplo, eh, absolutamente anglófilo, eh, en fin, es un, y lo que le decía antes del mundo intelectual de una gran altura, la familia de los Lobo Antunes es una familia deslumbrante, el, el hermano el decir, el de fallecido, el, 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 neuro, el neurocirujano, asombroso, si usted sí. lee, hay un libro eh, muy curioso de José Cardoso Pires, que es eh, de Profundis, Valsa Lenta, en el cual Cardoso Pires habla de su de su recuperación de un ictus eh, que está prologado por, eh, no recuerdo cómo se llamaba eh, eh, Lobo Antunes, el, el, el neurocirujano no me acuerdo si era Nuno, es el hermano pequeño, creo que era Luis eh, y es verdaderamente deslumbrante la cultura de la que hace de la que hace gala este señor en el, en el prólogo era, hay, hay una clase intelectual interesantísima, mm. brillante
0: bueno vamos terminando la conversación tenía una pregunta pendiente que, que me ha surgido al inicio cuando le estaba escuchando la, la retomo y al final usted plantea y de ha reconocido, le, le encanta la ópera, eh, usted ha escrito una ópera, ¿eso es una cuenta pendiente que queda? ¿le hubiera gustado escribir más óperas?
1: Mm, eh, no más óperas Hay, había un, un crítico en España mm, que fue muy buen amigo Leopoldo Antañón eh, que cuando hice estrené en Fígaro mm, eh, recuerdo que en su crítica eh, de ABC decía mm, mm, hay gente que eh, preguntan si, se preguntan si, si hoy en día se puede escribir una ópera mm, y decía que yo había, había dado mi respuesta nunca, nunca le pregunté que, que, cómo lo había entendido él mm, eh, porque eh, en Figaro hay bastante parte hablada. De hecho, la figura primordial no es Figaro, sino Beaumarchais. Mm, eh, no, no he tenido... Eh, antes le decía que tenía uno, había tenido unos proyectos, pero que eran también teatrales, pero no, no eran exactamente óperas lo que yo tenía, que yo tenía en mente. Mm, si alguna vez lo llevo a cabo, pero eso es más bien, uno era un encargo que había recibido y que no acepté, porque por falta de tiempo que me había hecho Hans Werner Henze para la Bienal de Múnich eh, y pensé, me recuerdo que en una ocasión se lo mencioné a José Luis Gómez y me dijo, Dios mío, qué complicación, mm, eh, un espectáculo basado en un capítulo de una novela maravillosa de Álvaro Cunqueiro, en, en vida y fugas, de Fanto Fantini, eh, en, en la cual se produce, eh, ese, en ese capítulo se produce una fuga de Fanto Fantini, una, una fuga mental, eh, y era, había ideado escribir un, un libreto utilizando el de Prospectiva Pingendi de, de, de Piero, de la Francesca, otro tratado de, de, de arquitectura de Matilda Gica y de, de Luca Pacioli en fin, pero era, era más bien una especie de ópera de ballet mm. o, o de ballet realmente
0: bueno José Ramón mucha suerte porque le veo inquieto seguro que, que sigue creando y bueno haciendo perspectiva de lo que puede cambiar y solucionar el el concierto Mezclando esa sinergia, o buscando esa sinergia entre el teatro, la música, la luz, tan importante como usted ha dicho. Así que que mucha suerte y ha sido un placer conocerle. Gracias por haberse acercado hasta la Fundación Juan Marc. Y, y ya les adelanto que mañana tienen una cita, si les gusta la literatura, con la autobiografía intelectual a cargo de Luis Goiti solo. Gracias a todos ustedes y gracias a usted. Muchas gracias a ustedes.